0: Wendepunkt ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist der Wendepunkt Coachcast. Anke ist da. Guten
1: Tag, Anke. Danke, meine Liebe Insa. Schön, dass ich heute wieder bei dir hier im schönen Zuhause im Studio <lacht> in Radio Oberhausen bin.
0: Genau, Radio Mülheim, Radio Oberhausen, ganz genau. Wir haben einen Gast heute. Darüber freuen wir uns wahnsinnig. Sie ist aus Essen, werden zu uns gekommen. Elke Schmidt ist heute bei uns. Hallo, Elke. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr beiden. Freue mich total. Äh, Elke wird heute ihre Geschichte erzählen. Es ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Ich hatte im Vorgespräch schon die Tränen in den Augen. Ich sage es, wie es ist. Ähm, Elke hat einen Flüchtlingsjungen adoptiert. Eddie, Elke, wie kam es dazu?
2: Also das haben wir beide gemacht, mein Mann und ich, also nicht ich alleine. Ähm, ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus. Ich ja. bin in meinem Leben viel gereist mhm. und habe immer so super tolle Erfahrungen gemacht. Also egal, ob ich im Iran war oder in, ganz oft in Westafrika, ich bin immer so ähm, aufgenommen worden überall und mir wurde immer überall weitergeholfen und ich äh, habe nie so schlechte Erfahrungen gemacht. Es war einfach so eine Wärme und Herzlichkeit da. Und als 2015 der erste große Flüchtlingsstrom kam, dann haben wir in der Zeitung in Essen gelesen, dass bei uns ganz in der Nähe so ein Camp, so ein Zeltcamp eingerichtet wurde. Und es hat sich auch gleich so eine Gruppe formiert, die sich Werdenhilft nennt. Mhm. Und die gibt es immer noch und ähm, die haben dann dafür geworben, dass Freiwillige äh, unter, die Unterstützung da machen, vorbeikommen und äh, erstmal gucken, was da so läuft, ja. was man so machen kann. Und dann habe ich meinen Mann <lacht> gefragt und habe gesagt, ich möchte gerne was zurückgeben. Das ist hier doch liegt doch nah, weil wir das nicht machen? Und er ist auch ein total offener Mensch und hat. dann sind wir hingegangen. Und so hat das angefangen. Wir sind da hingegangen und ähm, da waren viele Jungs vorwiegend aus Afghanistan, Syrien und ganz wenig Afrikaner. Und das sage ich jetzt, weil ich so oft in Afrika war. Hm. Und das war sofort, das war natürlich sofort für mich ähm, meine Zielgruppe. <lacht> weil um die Afrikaner hat sich niemand gekümmert. Das hat sich dann so rausgestellt. Und dann habe ich gedacht, wenn dann ähm, ja, wir machen alternativen Deutschunterricht. Also das heißt nicht wie die pensionierten Lehrer da, sondern wir machen einfach ein bisschen anderen Deutschunterricht, sind am Wochenende immer hingegangen und das war total nett. Genau, dann haben wir uns so ein bisschen kennengelernt alle. Aber noch ist nichts passiert. Ja. Es gab aber eine Tischtennisplatte und die war mal sehr umlagert. Und mein Mann spielt leidenschaftlich gern Tischtennis und dann gab es immer so zehn Jungs, die sind dann da ringsherum gesprungen um die Platte und ähm, Eddie war mit dabei. Und immer waren die beiden zum Schluss übrig. Die anderen sind alle rausgeflogen, Eddie und mein Mann haben dann zum Schluss gegeneinander gespielt. Somit hat es eigentlich angefangen.
1: Also ähm, ich erinnere mich, Elke, als du mich angerufen hast vor knapp drei Monaten und äh, durch eine ähm, andere Bekannte, äh, Nicole Bender, danke nochmal, Nicole Bender, jetzt auch hier öffentlich, dass du uns äh, in unserem Projekt auch unterstützt. Ähm, die Elke hat mich angerufen und hast, hast einfach so gesagt, ich glaube, ich hätte ein Thema. Und Elke hat irgendwie von 50 Themen gefühlt gesprochen, aber bei <lacht> <lacht> Elke hat ein sehr, sehr bewegtes Leben, auf das ich jetzt gar nicht groß eingehen werde äh, und möchte, sondern ich habe so gedacht, so wie, du hast ein Flüchtlingskind äh, äh, adoptiert, wie? Bis ja jetzt nicht Mitte 30, wo man so auch noch äh, in, in Saft steht, um, sondern ich sag's mal, ne, 63, ähm, dass sie sich das zutraut, äh, mutige Geschichte, dann ein schwarzes Kind, ähm, wo ich gedacht habe, so, ja. Das ist so ein Thema, da kümmert sich auch keiner so richtig drum. Und mich was mich so total berührt hat, ist einfach das, was du gerade gesagt hast. Ich kriege jetzt Gänsehaut. Ja, da, ist, da wird Hilfe benötigt vor der Haustür und man geht einfach und macht und dann entstehen so schöne Geschichten.
0: Das ist natürlich jetzt auch noch mal noch mal ein anderer Schritt. Ne? Also ich sag mal in einem, in einem Flüchtlingscamp hier in Essen zu helfen und die Menschen zu unterstützen und Deutsch zu unterrichten und meinetwegen auch Tischtennis zu spielen. Bis hin dazu, dass, dass ihr gesagt habt, dein Mann und du, äh, wir adoptieren Eddie jetzt.
2: Da war natürlich noch, da ist inzwischen noch ein bisschen was passiert. Das war also, wir haben angefangen im Herbst 2015. Und ähm, nach Weihnachten sind alle gefragt worden, die dort geholfen haben, könntet ihr euch vorstellen, so eine Patenschaft über jemand zu übernehmen. Ja, und dann war das für uns eigentlich relativ schnell klar. Und dann haben wir Eddie gefragt und er hat sofort Ja gesagt. Und wir wussten damals noch nicht so viel über äh, seine Geschichte. Aber es war schon sehr viel Herz dabei, beidseits. Und äh, wir haben uns damals fast nur Englisch unterhalten und äh, ich bin mit ihm die ganzen Behörden abgelaufen, weil ohne jemand an der Seite, das ist total schwierig, könnt ihr euch vorstellen, bei diesem Deutsch, amtsbeamtendeutsch deutsch Das war so der Anfang und ähm, wir sind dann Februar in Skiurlaub gefahren und vorher haben wir Eddy gesagt, wenn du, wenn wir zurückkommen, kannst du bei uns ein kleines Zimmer haben, weil das Zimmer ist leer und steht leer du kannst da einziehen, wenn du möchtest, weil im Camp ähm, konntest du in diesen Räumlichkeiten, die die da hatten, mit acht Leuten, mit Gebläse, an und aus, konntest du nicht schlafen. Ja, und dann sind wir ins Skiurlaub gefahren und dann ist was passiert, dass wir das erste Mal auch so per WhatsApp Kontakt hatten und ähm, wir liegen da abends im Bett und dann kommt WhatsApp von Eddie und dann stand da I miss you, Mom and Dad.
0: Oh mein oh Gott.
2: Gott. <lacht> und genau, und da habe ich so gedacht, was passiert jetzt hier? Was passiert mit uns? Was passiert mit mir? Das war so krass. Das war so, oh, es war einfach wow. Und wir haben das aber angenommen. Und äh, als wir zurückkamen, haben wir das wirklich gemacht. Wir haben den Schlüssel gegeben und ähm, dann ist er da eingezogen, was auch nicht einfach war, weil die mussten sich im Camp immer ab- und anmelden. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, weiter geht es eigentlich, dass wir dann Ostern zusammen zu einer Freundin wollten nach Berlin. Und wir liegen abends im Bett, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt gewesen. Wir liegen abends im Bett, gucken uns beide an, mein Mann und ich, der, reden über Eddie und über Ostern und so. Und dann sage ich zu meinem Mann: Denkst du gerade an das Gleiche wie ich? Und er so: Adoption? <lacht> <lacht> es, war so. es war genauso. Also, Aber es ist krass.
1: Das bestätigt mich ja immer, dass man Dinge fühlen kann Ja. und gar nicht so viel reden muss. Genau. Und dann ist man auch schon so eine Seelengemeinschaft irgendwie, ja. obwohl das noch gar nicht in irgendwelche Worte gefasst wurde.
2: Ja, ja. Und wir sind alle drei so, wir, also ich kann wirklich sagen, wenn uns jemand fragt, wieso, dann kann ich sagen, wir haben uns einfach verliebt, alle drei, <lacht> ja, das ist so, wir haben uns echt verliebt. Und das war so, ja, Und dann haben wir am nächsten Tag, haben wir ihm das gesagt, wie er das findet und äh, dann ist er uns um den Hals gefallen, fand das sehr cool. Genau, so hat das irgendwie so Vater aufgenommen. gerade, ich, ich,
0: <lacht> äh, Wahnsinn. Ja. Also er, er hat das sehr positiv aufgenommen. Für ihn war dann auch sofort klar, das sind meine, mhm. das sind meine Eltern. Voll. Ja. Also der hat, ähm, das, das steht
2: auch in dem Buch hinten drin,
0: er sagt, in Afrika
2: ist es so, wenn du keine Eltern hast, dann bist du nichts. Okay. Dann bist du nichts. Das ist so, Familie ist das Wichtigste mhm. überhaupt. Und das ist... Für mich war das nochmal ein Riesending, weil ich habe, wo ich ausgezogen bin mit 18, habe ich eigentlich mich erstmal schön abgegrenzt von meiner Familie. Und, und er sagt, für ihn ist das so, so, so wichtig. Das ist so neu für mich auch gewesen. Eddie ist
0: 26, hast ja. du vorhin erzählt. Der war 20, wo er Der war 20, ist. genau. 2016 habt ihr, habt ihr Eddie äh, zu euch geholt, äh, Eddie adoptiert. Und du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, dass... Ihr, dass er noch mal so wie so eine Art Kindheit gerade mit euch zusammen erlebt, was bedeutet das?
2: Mhm. Dass er wirklich manchmal, also ihr, ihr müsst wissen, dass ähm, es geht bei uns, ähm, mein Mann ist auch selbstständig und wir haben eine, eine sehr große Nähe und mein Mann braucht das auch, dass er Menschen berühren kann, wirklich mhm. körperlich berühren kann, umarmen kann. Und er hat das am Anfang getestet, ob das geht mit Eddie, weil wir wussten ja nicht, was der erlebt hat im Krieg ob der wirklich nahbar war. Mhm. Und wir haben genau gewusst, wenn das nicht funktioniert, wird es schwierig. Aber es hat von Anfang an funktioniert, dass man ihn in den Arm nehmen konnte und dass er das auch genießen konnte. Und Was? das war ganz besonders.
1: Wir kennen ja Eddie nicht, aber Eddie muss ja eine sehr stabile Persönlichkeit ja. haben. Ne? Also ja. wenn er aus dem Kriegsgebiet, ja. äh, das ja. haben wir noch gar nicht erzählt, ne? er ist aus dem Kriegsgebiet äh, geflüchtet. Ähm. <lacht> Und äh, jenseits aller Vorurteile kann man sich wieder verwurzeln.
2: Richtig. Und er ist auch stabil und er hat auch, äh, also es gibt natürlich so kleinere Sachen, die ihn triggern, zum Beispiel der Ukraine-Krieg, wenn im Fernsehen die Bombardierungen gezeigt wurden, dann hat er gesagt, das kommt alles wieder hoch bei ihm. Klar. Aber er ist stark. Er ist stark und kann da gut, da kann da gut mit umgehen. Der hat da seine Methoden, um damit umzugehen. Genau.
0: Wie, wie ist euer Alltag? Also, ja. wie, läuft, wie
2: läuft das ab? Ja. Also am Anfang war das so, es ist eine Erwachsenenadoption gewesen, müssen wir noch dazu sagen. Das ist in Deutschland ja nicht so häufig und in Essen waren wir, glaube ich, die Ersten. Und die Familienanwältin hat uns von vornherein gesagt, es wird keine Erleichterungen geben, bei der, also dass wir dann mit, der, mit seinem Status hier dadurch Vorteile hätten. Also er geht den Weg, den alle Geflüchteten gehen. Mhm da können wir noch mal einen Podcast machen darüber was wir wie viel Ordner wir mit den Ämtern haben im das war das
0: erste was ich gedacht habe ja. als Anke gesagt hat wir machen diese Geschichte habe mhm. ich gesagt ich so diese Frau muss doch so ein dickes Well haben wenn es darum geht Behörden gegen zu machen, Formulare auszufüllen ja. und schwierige Situationen einfach, was das betrifft, zu, zu, zu überstehen. Weil sagen wir immer wieder, dass die deutsche Bürokratie wirklich, ich sag's wie es ist, zum Kotzen ja. ist einfach. Und gerade da, was das betrifft, glaube ich, nochmal krasser.
2: Das ne? ja. ist unglaublich, aber es ist meine eigene Geschichte, die mich ja. wieder einholt, weil ich habe ja auch diese Geschichte der des Landverlassens mhm. und äh, der Behördengänge hier hinter mir. Und ich habe das, Eddie, auch erzählt. Ich habe gesagt, ich mich erinnere das wirklich daran an meine eigene Geschichte, mhm. was wir hier mit dir jetzt machen.
1: Das wissen unsere Zuhörer nicht, was deine eigene Geschichte ist. Magst du kurz mhm. einwerfen, äh, warum ja. du auch dein Land verlassen hast? Ich bin in der
2: DDR geboren mhm. und habe 1988 bin ich äh, nach viereinhalb Jahren Wartezeit bin ich hierher gekommen. Und in den viereinhalb Jahren ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert. Also was, ich, was man hier mit Eddie jetzt bei den Behörden und Ämtern hat, habe ich im Prinzip in der DDR hinter mir.
1: Aber äh, du konntest dich sozusagen direkt in das Gefühl einfühlen. Und ja. ich würde mal in der Zusammenfassung sagen, Stabilität trifft auf Stabilität. Ne? Ja,
2: und das ist das, was es auch, was mich auch ausmacht. Ich weiß, was alles geht und was möglich ist. Und deswegen sind wir auch so... Hartnäckig und geben nicht auf, weil wir wissen, es gibt immer einen Weg. Es geht immer weiter.
0: Das es bedeutet rein theoretisch, ich frage jetzt einfach mal so ganz frei raus: rein theoretisch könnte Eddie noch abgeschoben werden?
2: Ja, es war letzt, vor zwei Wochen ne, ein Thema, da ist wieder ein Abschiebeflug ähm, nach Ghana gegangen mhm. und ähm, dann haben wir ihn erstmal oder er ist sich selber erstmal erst verschwunden. Einfach aus Vorsichtsmaßnahmen. Er ist nicht durch, er ist noch nicht durch. Der hat, es gibt ja jetzt ein neues Gesetz in Deutschland, wer sieben, fünf Jahre hier ist, fünf Jahre, mhm. und ähm, nicht straffällig geworden ist und bestimmte Bedingungen erfüllt, die erfüllt er alle, kann er diesen, auf diese Aufenthaltserlaubnis bekommen. Es ist aber ähm, alles eine Ermessenssache, obwohl es Gesetz ist, äh, gibt es Ämter, die blockieren. Klar. So glaub ist die ich Lage. Sofort, so ist die Lage. sofort, dass <lacht> das genau so ist. Also wie gesagt, da, können wir hier noch, da könnte ich noch viel erzählen, ja. aber das ist, soll hier nicht Thema
0: sein. Ist das eine Angst, die bei euch mitschwingt, dass, Eddie, mir, ja. euch, dass Eddie euch irgendwann weggenommen werden könnte? Es war
2: mal bei mir viel schlimmer. Mhm. Ich bin jetzt ruhiger geworden, weil ich das Gefühl habe, das passiert nicht mehr. Aber am Anfang war das extrem.
0: Mhm.
2: Und ich habe auch gesagt, ich gehe mit. Ich, ich
0: finde das so krass, überleg das <lacht> mal, du hast deine Eltern hier, die haben dich adoptiert und dann werden, dann werden ganz offensichtlich, wird eine Familie auseinandergerissen, mhm. weil wir so bescheuerte Regelungen haben.
1: Ja, aber es ist doch ganz einfach. Wir schicken den Podcast mal ins Auswärtige Amt, ja. äh, um da mal ein bisschen Aufklärung <lacht> zu betreiben. Ja. Äh, äh, und ähm, ich glaube auch, äh, es gibt Vorschriften, aber es gibt eben auch Menschlichkeit, auch vielleicht in Ämtern. Und äh, wenn die nicht ganz benebelt sind, äh, dann weiß man ja auch, wer nicht straffällig ist und gut integriert ist und sich ja. Menschen kümmern. Und ja. der hat sicherlich ja. ja auch, wenn er 26 ist, einen Beruf. Was macht äh,
2: Eddie? Der ist Garten- und Landschaftsbauer und hat jetzt einen Job nach seiner Ausbildung und ähm, ja, ist da sehr happy drüber, weil er dadurch jetzt auch eine Anerkennung bekommt.
0: Ja, klar, sicher, natürlich. Und ähm,
2: da könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr einen Ausweis habt mit dem roten Strich drin, drin da seid ihr quasi nichts, ihr seid es geduldet und es fühlt sich nicht gut an. Mhm. Genau und jetzt kriegt er die Anerkennung erstmal über seine Arbeit und wird da geschätzt und das tut ihm erstmal sehr gut. Und für uns ist das auch super, weil wir haben in der ganzen Ausbildungszeit ähm, uns äh, vorgenommen, wir unterstützen das. Wir stehen jeden Morgen mit auf mit dir, ich mache dir was zu essen. <lacht> das haben wir durchgezogen. Wir haben wirklich, wir sind manchmal 5 Uhr mit aufgestanden, weil er manchmal so früh raus musste und in, während seiner Ausbildungszeit in den Firmen auch weiterfahren musste, weil die früh anfangen, 7 Uhr. Und im Winter, es war hart, aber ja. wir, haben echt, wir haben das echt gemacht.
1: Also eine komplette, äh, 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 ja, neues Herantassen. -Ecke. Hast du noch andere Kinder? Nein, ich habe gar keine. Und ah. das ist
2: für mich auch ein total neues Gefühl, wie das ist, wenn man auf einmal. Und es fühlt sich echt für mich so an, als, wär, als hätte ich ihn geboren. Mhm. Es ist verrückt. Es, es fühlt sich für mich so an, als wäre er echt schon immer da. Schon immer. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe schon mal in Afrika gelebt. Da ist irgendwas.
1: Also da ist auf alle Fälle was Tieferes. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Also ich kann <lacht> dieses dieses Gefühl von, äh, das was du hier so schön beschreibst, ist ja Liebe auf den ersten Blick. Ja. 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 ja und ähm, das hast du ja auch, wenn du, ich habe ein Kind geboren, das ist ja auch sowas, was dich ja. für immer prägt. Äh, mhm. Es ist Liebe auf den ersten Blick und ja. Ähm, bestätigt einfach nur, ähm, du bestätigst mich in dem äh, Gefühl. Ja, das kann man auch, äh, wenn man nicht eigenleibliche Mutter ist, kann man diese Gefühle fühlen. Und das ja. finde ich ähm, großartig.
2: Und man kann sowas auch nicht planen, weil ähm, am Anfang stand mal die Frage, wieso Adoption? Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich ein Kind adoptiere, also ein Kleines nicht und ein Erwachsenes sowieso nicht. Wir wissen nicht, was das Leben uns bringt. Komm,
0: und dann kommt Eddie und, und dann fühlt sich <lacht> plötzlich irgendwie, du hast plötzlich diese Muttergefühle, die ja, dann irgendwie aufkommen, total. wenn du das sagst. Ne? Und
2: ich bin da wie eine Löwin, haben andere ja. gesagt. Ich hab, ja. Mir ist das gar nicht klar geworden, aber die haben zu mir gesagt:
0: Du bist da ja. ja wie eine Löwenmutter. Ja. Musst du wahrscheinlich auch sagen. <lacht> ja. ne? Also, es wird ja wahrscheinlich auch, das könnte ich mir gut vorstellen, also, es klingt alles so wunderschön. Und auch so, dass Eddie bei euch integriert ist, dass Eddie in Werden integriert ist, dass Eddie in seinem Job integriert ist, aber es wird doch auch Situationen gegeben haben, wo Eddie vielleicht nicht diese Liebe erfahren hat und nicht, diese, nicht dieses, dieses Willkommensgefühl bekommen mhm. hat. Und ich glaube, das ist für eine Mutter mhm. sehr herzzerreißend ist.
2: Ja, also was, was für ihn eher ein Thema ist, dass er halt hier solche dass es, dass es einfach so langsam geht. Er ist sehr ungeduldig, das mhm. bin ich auch. Was er überhaupt, überhaupt kein Problem mit hat, ist mit seiner Hautfarbe. Ja. Der hat da kein Problem mit, der, weil der sehr selbstbewusst ist. Der ist unglaublich selbstbewusst. <lacht> Und wenn ihnen Leute fragen, woher kommst du, äh, wo bist denn du geboren? Das ist ja die, immer wieder die Frage, die ja auch in euren letzten Podcasts immer so ja, gehört hat. Ja, es
0: schwingt halt mit, sobald du eine andere Hautfarbe ja. hast oder einen leichten Akzent hast, wird immer sofort gefragt, wo kommst du her, wo bist ja. du geboren? Und äh, das hat ihn am Anfang unheimlich genervt, dass ja. die Leute das gefragt haben
2: und nicht. Äh, was machst du? Oder was, mhm. was du für einen Job? Oder wie geht's denn dir? Was hörst du für Musik? Sondern der hat dann so Antworten gegeben wie: Wieso fragst du mich das? Oder ich komme aus Jamaika.
0: <lacht> da, ja, da war dann total Ruhe. Da
2: war dann total Ruhe. Und er meinst du, seine das ist so ein Methoden? typisch
1: deutsches Phänomen, weil meine türkische Freundin Sivil, liebe Grüße Sivil, äh, die wird auch immer gefragt, äh, wo ja, sie geboren äh, ist. Das Und haben
0: wir mit Tanita ja auch gesprochen. Genau, genau. Podcast, sie ist so, also
1: so deutsch, deutscher geht es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, meinst du, es ist das deutsch, ist das typisch deutsch, ist das in anderen Ländern nicht so? Ich weiß Wenn wir jetzt nicht. irgendwo hinfahren, äh, wir sind dann, sagen hm. wir mal, wir fahren in ein afrikanisches Land, hm. fallen wir ja auch durch, äh, durch unsere Hautfarbe auf.
2: Würde ich, nie, ich wurde nie gefragt, sowas. Ah, ich wurde okay, andere krass, Sachen gefragt. Ja, das ist zum Beispiel eine total neue
1: Erkenntnis <lacht <lacht> und Sichtweise,
0: habe ich so
2: ja. vorher noch nie drüber nachgedacht. Ja, stimmt, ja. Ja. Ich wurde sowas nie gefragt.
0: Ist Rassismus bei euch ein Problem gewesen in irgendeiner Art und Weise? Ich habe
2: das diskutiert und er blockt das total und er hat gesagt, das ist das Problem von den Leuten selbst. Das ist, hat mich auch total äh, interessiert. Er ist ja auch überall reingegangen in irgendwelche komischen Kneipen. Ihm ist nie was passiert. Ich hatte am Anfang wahnsinnig Angst um ihn, wenn er nachts in der S-Bahn unterwegs ja, war. Natürlich. Ich hatte immer Schiss, bis der zu Hause angekommen war nachts. Ihm ist nie was passiert. Er hat, er hat gesagt, er hat einen siebten Sinn für sowas. Und wenn er in der S-Bahn jemand Komisches trifft, dann geht er woanders hin oder steigt aus. Aber ihm ist nie was passiert. Der ist
0: unglaublich geschützt und stark. Der ist furchtlos, ne?
2: Ja. Ja, ja. Wahnsinn. er hat andere Sachen erlebt. Er hat, ja, ja, er hat einfach Bomben erlebt und tote Menschen gesehen. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Schockt ihn nicht. Was mich noch interessieren würde, ist äh, Löwenmutter, aber es gibt ja auch einen Löwenvater. Oh, ja. <lacht> genau, der kommt in dem Buch ein
2: bisschen mehr vor. Ich komme da sehr wenig vor. Der Löwenvater kämpft genauso und der, ähm, der ähm, ist dafür da, dass er zum, zu diesen Ämtern geht. Also er ist, setzt sich wahnsinnig ein. auch. Also wir sind zusammen ein super Team. Wir machen das gemeinsam und jeder hat seinen Anteil. Also wir reden da nicht viel drüber, sondern wir teilen uns da rein in die Aufgaben. Also das ist eins, eins. Und Eddie ist ähm, auf meinen Mann auch sehr, also auf mich anders fixiert. Wir haben, wir sind so, sagt Eddie immer. Ich <lacht> und er, <lacht> sind so. Und mit meinem Mann ist er aber auch so. Aber das ist mehr so Business. Mein Mann ist selbstständig, hat eine Firma. Was macht er, wenn ich Der hat ein mehr? Ingenieurbüro und Eddie lernt, will ganz viel von ihm lernen, weil er will sich selbstständig machen und zwar ganz schnell und ganz bald und das wird abends immer diskutiert das wird alles diskutiert wie mache ich was, wie geht das mit Geld wie, wie machst du das mit deinen Mitarbeitern und so, das ist also das ist diese von den beiden und ja. er ist total also er ist wirklich derjenige er, Eddie ordnet sich total unter auch. also er ist der wirklich, mein Mann ist derjenige der wirklich die Respektsperson ist selbst mit 26 ist echt, ja, der...
0: Eddie ist echt eine coole Socke, ganz der ehrlich. Ist cool, ja. Der ist cool, ja. Also auch, als du gerade gesagt hattest, äh, als ich das mit dem Rassismus angesprochen hatte, als du gesagt hast, ähm, er sagt, das ist das Problem von den Leuten. Und das ist so eine erwachsene Sichtweise. Also aus seiner Sicht, ja. weißt du, das ja. ist so richtig Ist ja wie auch krass. eine
1: natürliche Sichtweise eigentlich, Ja, ne? selbstverständlich,
0: so. natürlich. Aber <lacht> aus, der, aus der Sicht eines Menschen der sowas erfahren kann, ist das eine sehr, sehr, sehr erwachsene Sichtweise. Er ich. sieht sich auch
1: nie als Opfer. Wahnsinn. Du hast gerade noch angesprochen, äh, das Buch, welches Buch, das wissen unsere Hörer nicht, du hast es uns netterweise ja hier mitgebracht. Genau, also es
2: gibt, ähm, ich habe hab Kunst studiert, Fotografie, Schwerpunkt Fotografie und ich habe als meine Abschlussarbeit habe ich eine Installation gemacht, wo das Thema ist, ein Jahr zusammenleben, und ein Teil dieser, dieser Installation ist halt ein, ein Fotoband über das eine Jahr mit uns gemeinsam.
0: Wir haben da gerade reingeguckt und das sind ganz, ganz bewegende Bilder da drin. Also zum Beispiel von euch im Campingurlaub mit Eddie, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> Wo wart ihr da? Oh, da
2: waren wir in Deutschland
0: unterwegs und
2: äh, waren zum Udo-Lindenberg-Konzert spontan und waren zum Reggae-Festival, waren bei Freunden. Wir sind einfach immer weitergefahren, weitergefahren. Das war sehr lustig. Und das ist auch was, was ich eigentlich die ganze Zeit noch sagen muss. Wir haben so viel Spaß miteinander. Wir lernen voneinander jeden Tag. Also er sagt, wieso redest du von nächster Woche, nächsten Jahr, heute ist heute, ich lebe im Jetzt? <lacht> wow, da habe ich lange dafür gebraucht in meinem <lacht> Yoga und so. Und, und umgekehrt äh, lernt er natürlich von uns ganz andere Sachen. Und äh, wir, Aber das, das Beste ist, wir lachen so viel. Er ist, also der ist total witzig, kann Witze erzählen schon auf Deutsch, ähm, wo du denkst, wo hat er das her? Also er ist auch... Ähm, Manche Sachen sind nicht so wichtig, von der Wort, Wortwahl oder vom Satzbau, aber es ist so witzig und ich habe angefangen wieder mit Englischunterricht und die letzten Tage hatte ich meine Hausaufgaben und dann habe ich die gesagt, komm mal her, zeig mir, sag mir mal wie. Und das Beste war, dass, der ist jetzt so im Deutsch drin, dass er mit so einem englischen Wort, was da stand, hat er irgendwie gedacht, das ist ein deutsches Wort und hat gesagt, nee, das geht doch nicht, weil so und so. Und der hatte im Prinzip Englisch schon mit Deutsch verwechselt. So ist er in der Sprache drin. <lacht> wir haben, es war so lustig und wir, wir lachen total viel.
0: Ja,
1: das glaube ich sofort. Das schön. Das, das glaube ich auch sofort, weil Elke kommt, hat also so eine totale Aura, ich weiß nicht, wie es dir geht, Insa, weil sie gerade so den Raum betreten hat, so, du strahlst, du hast eine Strahlung. Ja. Und ähm, ich finde äh, gut, es gibt noch ein anderes Buchprojekt, äh, ich möchte es gerne nennen, äh, von Cindy Pfitzmann, die sich die Gedanken über mutige Frauen gestellt hat. So wie wir über mutige Menschen hat sie 14 Geschichten über äh, 14 mutige Frauen aufgeschrieben. Band 2. Band 2, genau. Und es hast du uns auch netterweise mitgebracht, wo deine Geschichte auch nochmal schriftlich zusammengefasst ist. Also wer es nachlesen möchte und nicht Podcast hören möchte, Cindy Fitzmann. Alles, wir machen Cindy alles. Fitzmann. Äh,
0: bei Elke ist es wirklich so. Also ich muss das echt nochmal bestätigen, was Anke gesagt hat. Wir sind ganz offener Mensch, ich habe äh, Elke vorhin vom Parkplatz abgeholt, mit dem Aufzug gefahren und das, ich hatte immer ich hatte das Gefühl, wir haben uns schon mal gesehen, ja. wir kennen uns, wir ja. haben direkt irgendwie gequatscht und das ist dann weit der gut ist einfach. Und ähm, ich finde das ich finde das großartig, was ihr macht, was dein Mann macht, was Eddie macht vor allen Dingen auch. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wenn ihr da so, also, wenn ihr so ich denke die ganze Zeit so Deutsche Tradition. Also ihr habt ja zum Beispiel schon mit Eddie Weihnachten gefeiert. Oh ja. Also, <lacht> das muss doch auch, das muss für den doch ein Kulturschock von
2: dergleichen gewesen sein, oder? Ach, überhaupt nicht. Die, in Ghana feiert man auch Weihnachten. Ja. Und ah. äh, er sagt ganz oft, ja, haben wir auch. Haben wir auch gehabt. Kennen wir auch. Kenne ich auch. Aber wir haben, äh, bevor Eddie zu uns kam, haben wir nie Weihnachten gefeiert. Ah, okay, ja. Aber. Seit er da ist, gibt es Weihnachtsform. Und das
1: hat er vorher nicht.
0: Also, ich. Familienkultur. Es ist nicht nur so, dass Eddie mit, zwei, oder mit Anfang 20 noch mal Kind sein darf bei mhm. euch, sondern du erlebst ja dann auch diese, diese ich sag mal so, Mutter sein noch mal mit, mit so einer Vorspultaste so ein bisschen. Und es gab nie Geschenke bei uns. Seit er da ist, gibt es Geschenke. <lacht> Und das
2: ist total wichtig. Also ja. ich, ich lege da echt nicht so viel Wert drauf, aber es macht total Spaß. Und es, letztes Weihnachten gab es erste Mal einen Weihnachtsmann, der kam, weil es gibt jetzt auch ein Enkelkind. Und das Enkelkind äh, war dann Weihnachten mit da, mit Ach, seiner so Mutter und das, das war ganz was Neues. Und ähm, dann musste ich an meine eigene Kindheit denken, dass wir so Angst hatten, als da so ein Mann kam mit so einem Mantel, aber kein rotes, sondern braun und mit so einem Besen und klopfte. Und da hatte ich große Angst. Und dieser Weihnachtsmann war ganz gütig, es war ein Freund von uns. Aber das Enkelkind, für, den, für das Enkelkind war das neu und sie hat sich versteckt und hat dann ganz vorsichtig ihre Hand erstmal zum Weihnachtsmann ausgesteckt. Also es, ich erlebe hier total neue Sachen auch. Ist für mich Wahnsinn. Und ich bin früher, ich fand das spießig und ich fand das albern. Und ich immer, bin immer verreist. Und jetzt ist es einfach so, dass ich das genießen kann. Neu.
0: Durch Eddie. Mega.
1: <lacht> also ich würde sagen, äh, äh, Eddie hat so einen äh, roten Faden in die Familie gebracht. Ja. Ne? Also mhm. es ist äh, so, ein, so ein schönes, verbindendes äh, Neu, Neumitglied und ähm, ja, also dass Kultur und Werte gelebt werden. Was würdest du sagen, was hat Eddie an Werten euch mitgegeben? Hast du eine Idee? Ja, also schon, dass
2: hier und im Hier und Jetzt mhm. sein, sich gegenseitig zuhören, Zeit füreinander haben, wirklich Zeit. Ich habe manchmal, wenn ich mit ihm alleine bin, sitze ich zwei Stunden und wir reden nur. Also sowas ist, ähm, ja, ist, ist ein totales Geschenk. Das ist neu und auch... Ähm, dass Afrika zu mir gekommen ist, weil ich liebe, <lacht> ich liebe Afrika. Ja. Ich liebe es wirklich, ich liebe diese Menschen da.
1: Und, äh, Was ist diese... das Besondere? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich war weder in hm. Afrika hm. noch habe einen Zugang dazu.
2: Also Afrika ist groß. Ich muss dazu sagen, ich kenne wirklich nur den Westteil von Marokko angefangen bis äh, Côte d'Ivoire. Ghana war ich nie. Warum? Ähm, ich habe damals Französisch angefangen zu lernen. Ich hatte in der Schule nur Russisch und habe dann hier angefangen, Französisch zu lernen und ähm, da, mein Ex-Freund damals hat gesagt, wir können, wir fliegen nach Senegal, da brauchen wir kein Visum und dann können wir Französisch sprechen, einfaches Französisch. Mhm. So hat das angefangen. Mhm. Und das war so. und ähm, Ich war da und ich habe keine Ahnung gehabt und ich habe es sofort geliebt von Anfang an. Die Buntheit, die, Fra die Frauen, die wirklich so verwurzelt sind, die so geerdet sind, das ist so erdig. Das ist das, was ich liebe. Die Kultur, die Musik, die Eleganz diese Kleidung, ja. trotz des Staubes, diese Kleidung, diese Wahnsinn. Schönheit. Ja. Wow, ja. kriege ich Sau. So. Habt,
0: habt ihr durch Eddie irgendwie Kontakt zu seiner afrikanischen Community hier? Ja, Gibt's ein bisschen. Ja also, ne? ja, ja, ja. Ja. also
2: das sind mehrere Leute natürlich, ja. die ich dadurch kenne und um, da sind wir immer Mama und Papa, auch für alle anderen. Oh, shit. Das ist
0: also ich weiß, dass es in Mülheim zum Beispiel eine relativ große äh, afrikanische Community gibt. Die haben auch ähm, im vergangenen Jahr das erste Mal dieses Waka Waka Festival gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Ähm, das fand in diesem Jahr dann im Oktober äh, auch, nee, oder Ende September statt an der alten Reherei in Mülheim. Also mhm. wenn es das nächstes Jahr gibt, geht da unbedingt mal mit Eddie hin, weil mhm. ich glaube, das ist sehr, sehr schön. Also da gibt es mhm. ganz viel, ähm, da gibt es so Podiumsdiskussionen, da gibt es äh, Tanzaufführungen, ein DJ, der auflegt, äh, so afrikanische und ganz viel afrikanisches Essen auch, also, ja, ja. was ja auch so unterschiedlich ist total. einfach. Ne? Also es ist ja anderes Essen in Marokko als jetzt ja. zum Beispiel, wenn du jetzt in Ghana bist oder so. Ja, ne? dann bekocht
2: wir werden gekocht manchmal. Das wäre jetzt die nächste ja, genau. Frage, die ich also, hätte. Ähm... Was kocht Eddie denn? Ah, <lacht> Hähnchensuppe.
0: <lacht> Hähnchensuppe scharf. Gibt es irgendein deutsches Gericht, was er total gerne isst?
2: Er isst alles. Okay, es gibt keine Einschränkungen. Es gibt Lieblingsessen, was meine Mutter macht, zum Beispiel Kohlrouladen oder Rouladen. Ich finde das mega. <lacht> Aber ansonsten Auch kann man... geil.
1: Was sagt deine, deine Mutter dazu?
2: Guter Stichpunkt. Ähm, als Eddie zu uns gekommen ist, lebte mein Vater noch. Mhm. Und mein Vater, da war ich sehr skeptisch, weil äh, mein Vater ist ein bisschen, der war ein bisschen immer chauvinistisch. Mhm. Und ich, wo, ich weiß noch genau, wo wir das erste Mal nach Hause gefahren sind. Meine Eltern lebten damals noch in Sachsen in einer kleinen Stadt und wir kommen mit ihm da an und die Tür geht auf und Eddie strahlt meine Eltern an und meine Mutter nimmt ihn sofort in die Arme und bei meinem Vater macht's Klick. Mein Vater hatte schon eine leichte Demenz und Eddie hatte zu meinem Vater bis zum Schluss, bis er gestorben ist, hatten die so einen wahnsinnigen Kontakt. Ich kann das nicht erklären. Also es ist so, wenn ich mit dabei war mit meiner Mutter und wir sind ins Pflegeheim gegangen, und Eddie ging vorne weg. Dann waren wir Nebensache. Mein Vater hat nur mit ihm Kommunikation gehabt. Irre, oder? Also das ist so, das ist wirklich, das ist bis heute für mich ein Phänomen. Genau. Ja. Oh,
0: wie kommt die Schräden an? eine hat Elke, dass ich in dem Podcast heule, weil die Geschichten einfach so unfassbar bewegend sind. Ähm, ja. Es ist, so, es ist einfach, es ist so schön, weil wir alle, glaube ich, den Eindruck haben, dass ihr euch einfach gefunden habt.
2: Ja, wir sind doch glücklich. Also wir wollen, dass es ähm, ein gutes Ende nimmt. Und es wird es, da bin ich ganz 100%. überzeugt davon, hundertprozentig. Und ähm, es gibt gemeinsame Pläne. Ja, also wir werden sehen, was es noch so kommt. Also es gibt total viele Ideen und äh, es gibt auch Pläne von einer gemeinsamen Firma. Also ich habe dann gesagt, oder also wir haben dann gesagt, also wenn du eine Firma machst, dann mache ich die, mache ich die ganze Werbung für dich? <lacht> und mein Mann macht dann die ganze, die, die ganze Organisation und was weiß ich, der hat also ein Ingenieurbüro für Vermessungen, ja, machen das und so. Ja, ich möchte eine Familienfirma. Keine Ahnung, also es, es ergibt sich. Ja. Und wenn du nochmal nach der Community gefragt ja. hast, also was mir, die, was mir Eddie noch gebracht hat, ich liebe Musik, über alles, alle Stilrichtungen, aber ich hatte noch nie so viel mit Afrobeat zu tun. Wie ja! im Moment. Eine Energie ohne Gleichen. Also so, so mega. Also es ist nicht die traditionelle afrikanische mm, so Musik. So Dance Dancehall, das heißt, ja. alles. Mhm. Also das ist läuft bei uns eigentlich permanent. Im Audio, im Auto, <lacht> Auto und <lacht> zu Hause und ist einfach total schön. Und er hat eigentlich so mit den traditionellen Sachen nicht so viel zu tun, aber um, das ist so eher so diese... Er ist offen für alles und das, ja. ist, das finde ich. Ich bin das auch und wir sind alles drei Luftzeichen. Also wir brauchen Sternzeichen meinst du jetzt. Ja, ja, Wir sind, wir brauchen Freiheit um uns rum mhm. und dann brauchen wir da Nähe. Genau. Also Platz, gehen wieder zusammenkommen, mhm. auseinandergehen, zusammenkommen und deswegen funktioniert das auch so perfekt. Ja, aber, ja,
1: aber ohne Vorgaben, ne? Das ist ohne einfach, Vorgaben. Das ist toll. Ja? Genau. Ja. Ähm, wir machen ja unseren Podcast, wir haben Ensa und ich haben gestern in einem Vorgespräch schon gesagt, warum hören die Leute eigentlich so gerne unseren Podcast, weil wir freuen uns immer über steigende Beliebtheitswerte. <lacht> ähm, ja, also warum setzen wir uns am Wochenende dahin? Wir sind ja auch beide berufstätig und wollen anderen Menschen Mut machen, Genau wegen dieser Geschichten. Das geht mir gerade so, geistert mir gerade durch den Kopf, weil ähm, es ist nichts unmöglich anscheinend. Ne? Also nee. äh, alles ist möglich, anders ja. äh, formuliert und ähm, mehr machen, also tun statt denken immer so verkopft. Wir haben äh, es im letzten Podcast über akute Verkopfung gesprochen, ja. mhm. dass immer alles so vom Denken und das Denken, man kann sich den Kopf zermatern, hm. bringt nichts, machen, hm. handeln. Und ich glaube, die Welt ist aber gerade auch so im Zeichen von, es ist Handlungsbedarf mehr denn je. Mhm. Das Miteinander, das äh, ähm, Zusammenführen, was zusammengehört, ohne darüber nachzudenken. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg bei, der Büro äh, bei dem bürokratischen Weitergehen. Äh, aber ich glaube, da habt ihr genug Muße entwickelt. Das hört sich auf jeden Fall für mich danach an, dass ihr das auch durchstehen könnt und wie ich finde, ja, mit einem ganz tollen Ergebnis. Und, Wahnsinn. Also ja, das ist ja, das okay. schicken wir wirklich ein. Ja, ja wirklich.
0: das möchte ich auch noch Freue ich tun. mich. <lacht> Anke, du hast, ähm, wie immer, wenn wir Mut machen, Mensch, Menschen zu Gast haben, äh, fünf Fragen zum Abschluss, äh, die du stellen möchtest. Jetzt natürlich auch Elke.
1: Meine liebe Elke, was macht dich aus? Ach, ich muss noch eine kleine Anekdote noch. Elke kommt in den Raum und sagt, wir kennen uns doch. <lacht> So, mal, ja, äh, so, Elke wohnt in Essen. Ich wohne in Köln, Insa in Dortmund. Und dann sagt sie, wir kennen uns. Und jetzt, liebe Christel, hör gut zu über unsere gemeinsame Steuerberaterin. Das ist so lustig. So eine Verbindung kann auch entstehen. Ja, die die Welt, Welt ist ist klein. die Welt ist klein. Ja. Also, was macht dich aus?
2: Also, ich glaube, was mich ausmacht, ist meine Empathie. Mein wirklich großes Herz, auf Menschen zuzugehen und offen zu sein.
1: Was treibt dich an? Meine Neugier,
2: meine Neugier ja, auf alles <lacht> und mein Lebensmut. Es ist alles möglich.
1: Und Durchhaltevermögen auch. auch ne? das,
0: ja. Ja. Und Eddie. <lacht> das kommt gleich.
1: Was lässt dich so strahlen? Genau,
2: ja, das ist, das ist eindeutig meine Enkeltochter, mein Sohn, mein Mann, also meine Familie.
1: Was macht dir Mut?
2: Im Moment meine Ausbildung zum Life Trust Coach.
1: Was rätst du deinem besten Freund?
2: Never give up.
1: Ja. <lacht> Never ja. give
2: up und äh, dankbar dafür sein, was schon ist. Das ist so mega kraftvoll.
1: Und ähm, wenn äh, wir über mutige Geschichten, das ist eine sehr mutige Geschichte, wie wir finden. Ähm, Findest du? Ja. Da das, muss man sich was zutrauen. Ja.
2: Das ist interessant, wenn ich das noch zum Schluss hinzufügen ja, darf. Mh, viele in unserem Umkreis haben gesagt, Wow, ihr seid so mutig. Wow, 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 wieso macht ihr das? Ihr seid so mutig. Und dann habe ich gesagt, du denkst in dem Augenblick nicht drüber nach. Es passiert einfach ja. und es ist wie wenn du jemanden kennenlernst und du verliebst dich in jemanden. Du denkst nicht über die Folgen nach in dem Moment. Also das ist, das ist einfach genau so. Das ist für uns nicht mutig. Das kommt später.
1: Ja, das liegt daran, dass wir vom Denken her äh, so gelernt haben, ähm, erstmal einen Plan zu machen und äh, Risiken einzuschätzen mhm. und das, was hier mutig ist, es ist kein Plan da. Mhm. Äh, ihr hättet auch gedisst werden können von mhm. der Nachbarschaft, deine Eltern hätten sich abwenden können. Mhm. Es können ja ganz schlimme Sachen auch mhm. durch sowas passieren und deshalb ist es einfach mutig und das hat natürlich auch was mit Selbstvertrauen und Selbstzutrauen zu tun, dass ihr da euch gar keine Gedanken drüber macht. Ja. Ich finde, es ist eine ja. außergewöhnliche Geschichte. Ich finde, das ist Sa auch
0: eine sehr außergewöhnliche Geschichte von einer außergewöhnlichen Frau mit ganz viel Strahlkraft. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr
1: gerne und deshalb in diesem Sinne, liebe Mach,
0: Zuhörer. Macht es euch schön.
1: Jetzt und immer.
0: Elke, danke schön, dass du da gewesen danke, bist. Danke, liebe Ach, ich Elke. Ich danke euch so, so sehr. Es war total nett, euch kennenzulernen. <lacht> danke. danke. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.